0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan-Tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht, von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Was hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im nächsten Jahr geplant und was hat dies für Auswirkungen auf die Praxis? Lilian Chan, Staatssekretärin des BMAS, wird beim 18. Kongress Arbeitsrecht das Arbeitsprogramm 2023 vorstellen. Jetzt Tickets sichern unter kongress arbeitsrechtde oder in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen zu dieser Folge kurz gefragt. Heute wollen wir den Fall der Bundeswehroffizierin Anastasia Biefang zum Anlass nehmen, um über die Anforderungen an außerdienstliches Verhalten zu sprechen. Welche Auswirkungen haben private Aktivitäten auf das Arbeitsverhältnis? Wann besteht ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an einem bestimmten Verhalten seiner Mitarbeiter? Lieber Herr Dr. Lellay, worum ging es denn in dem Fall um Anastasia Biefang genau?
1: Ja, Oberstleutnant Anastasia Bifang ist ein bunter Fall, ein bunter Fall in der sonst doch eher feldgrauen Welt der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Frau Bifang oder Oberstleutnant Bifang, äh, ein verantwortlicher Offizier, eine verantwortliche Offizierin der Luftwaffe, hatte in dem Datingportal Tinder eine Anzeige eingestellt, die sehr direkt kann man, denke ich, sagen mit ähm, direkten Formulierungen um sexual, sexuelle Kontakte warb. Das wurde dann auch in den Entscheidungsgründen des Bundesverwaltungsgerichts beschrieben. Spontan, lustvoll, trans, offene Beziehungen auf der Suche nach Sex. Also so ist das da in den Entscheidungsbegründungen oder Entscheidungsbegründungen auch wörtlich wiedergegeben worden. Und das Ganze nahm seinen Lauf in dem Sinne, dass das zu einem dienstlichen Disziplinarverfahren führte gegen Oberstleutnant Bifa und einen Verweis äh, nach den entsprechenden soldatengesetzlichen Vorschriften, Wehrdisziplinarordnung. Da gibt es ein ganzes Rechts- oder Regelsystem, was da Anwendung findet auf die Soldatinnen und Soldaten. Und im Ergebnis hat sie in der letzten Instanz beim Bundesverwaltungsgericht, beim Wehrsenat verloren und musste sich also diese dienstliche, in Anführungszeichen, Rüge, untechnisch Rüge gefallen lassen. Das war also als zu ähm, herausfordernd und mit dem Leitbild der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unvereinbar eingestuft worden, auch in der letzten Instanz.
0: Um welche Dienstpflicht ging es dabei denn und woraus ergibt diese Sicht?
1: Man muss immer schauen, dass die Bundeswehr, also die Teilstreitkräfte der Bundeswehr und alle Soldatinnen und Soldaten gleichermaßen einer äh, besonderen Rechtspflicht unterliegen. Es gibt ja auch ein spezielles Gesetz, das Soldatengesetz, was sich äh, damit befasst. Es gibt allerdings auch einen verfassungsrechtlichen Anknüpfungspunkt, nämlich in Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz. Und diese Dienstpflichten, da gibt es eine sogenannte außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht. Das ergibt sich aus § 17 des Soldatengesetzes und da ist eben ganz besonders darauf zu achten, dass auch außerdienstlich also außerhalb der eigentlichen Dienstpflichtenerfüllung auf ein ganz bestimmtes Leitbild Wert und Rücksicht genommen wird. Und äh, hier war dadurch durch das Verhalten von Oberstleutnant Bifang verstoßen worden. Das Ganze spielte sich natürlich außerdienstlicher ab auf diesem Datingportal, wie gesagt, und hatte dann aber entsprechend Auswirkungen auf das Dienstverhältnis.
0: Und wenn wir jetzt ins Zivilrecht und private Arbeitsverhältnisse schauen. Was genau fällt dort unter Außerdienstliches Verhalten? Gibt es hierfür eine Definition?
1: Interessanterweise ist die Abgrenzung im Arbeitsverhältnis viel einfacher, meiner Meinung nach, als das bei den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr der Fall ist. Da gibt es ja auch keine wie auch immer gearteten gesetzlichen Verpflichtungen oder gesetzlichen Rahmenbedingungen für das außerdienstliche Verhalten. Das gibt es ja nur in Anführungszeichen diesen besonderen Gewaltverhältnissen, zum Beispiel bei den Soldatinnen und Soldaten. Das außerdienstliche Verhalten kann man aber so definieren, dass man einfach sagt, es ist eben alles das, was nicht das Arbeitsverhältnis betrifft. Im ganz normalen Arbeitsrecht, also alles das, was nicht direkt oder unmittelbar mit der Erfüllung der Arbeitspflicht zusammenhängt. Früher wurde das auch ganz räumlich festgemacht, also als wir noch in der alten Welt vor New Work viel mit den Arbeitspflichten im Betrieb nur zu tun hatten. Am Arbeitsplatz da wurde das einfach klar gesagt, alles was außerhalb des Betriebs räumlich auch gesehen ist, das ist das außerdienstliche Verhalten. Aber eine klare Definition in dem Sinne gibt es nicht, aber ich glaube eine ganz gute Daumenregel, die man hier anwenden kann.
0: Und hat denn der Arbeitgeber in solchen persönlichen Belangen wie der Sexualität wirklich ein Mitspracherecht? Wir bewegen uns da ja auch auf Seite der Beschäftigten bzw. Beamten im Bereich der Grundrechte.
1: Ja, absolut richtig. Und die Frage ist Gott sei Dank, muss ich sagen oder darf ich sagen, Gott sei Dank mit einem klaren Nein zu beantworten. Nein, Arbeitgeberin und auch Dienstherr, Dienstherren hat kein Mitspracherecht in äh, sexuellen Belangen äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder der Soldatinnen und Soldaten oder wer auch immer da in den äh, Dienst- oder Vertragsverhältnissen steht. Das ist ja auch klar, das ist der persönliche Bereich, ein Kernbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, der Persönlichkeitsentfaltung. Ganz offen wäre das auch sicherlich in einem, in Anführungszeichen, zivilen Arbeitsverhältnis ganz anders ausgegangen. Ein Mitspracherecht gibt es aber auch bei den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nicht. Das wird auch in der Entscheidungsbegründung des Verwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts klar gesagt. Es geht also hier letztendlich immer nur darum, in diesen besonderen Situationen, wie wirkt sich dieses außerdienstliche Verhalten dann wieder auf den Dienstherrn, beziehungsweise die Institution, mit der wird ja da auch viel argumentiert, also die Bundeswehr, wie reflektiert das darauf zurück? Also wie ist der Einzelne oder die Einzelne als Repräsentant wahrgenommen? Aber das ist nicht etwas, was etwas damit zu tun haben kann, dass es hier ein Mitspracherecht gäbe. Das gibt es Gott sei Dank nicht.
0: Und Dieser Bereich der Sexualität ist zwar besonders empfindlich und gesellschaftlich aufgeladen, würde ich sagen, aber es ist ja nicht der einzige Bereich, der durch Regelungen zum außerdienstlichen Verhalten tangiert wird. Ich denke zum Beispiel an Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Teilnahme an bestimmten Demonstrationen, Äußerungen in sozialen Medien. Inwiefern können denn solche Verhaltensweisen auch in privaten Arbeitsverhältnissen eine Abmahnung oder sogar Kündigung rechtfertigen? Und worin liegt hier das Fehlverhalten? Welche Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis könnten Beschäftige dabei verletzen.
1: Der, die Abgrenzung ist schwierig im Arbeitsverhältnis, obwohl es ein Klassiker ist. Sie hatten ja, Frau Pullitz, ganz richtig äh, die Dinge angesprochen, die da auch klassischerweise im Arbeitsrecht ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten immer wieder eine Rolle spielen. Und es wird aus meiner Sicht auch völlig zu Recht von der Rechtsprechung immer sehr in den Vordergrund gerückt. Was ist der Bezug zum Arbeitsverhältnis? Denn der Grund, die Grund äh, der Grundsatz ist ja der, erstmal ist das, was außerhalb des Arbeitsverhältnisses, außerhalb des Betriebs, außerhalb der Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten geschieht nichts, was die Arbeitgeberin angeht. Das ist also wirklich Privatsache. Und es kommt aber immer wieder zu diesen Dingen, wo ein Bezug zum Arbeitsverhältnis zumindest hergestellt werden kann. Das kann sehr direkt sein, zum Beispiel der Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Da kann es einen Bezug zum Arbeitsverhältnis geben bei Menschen, die ihre Arbeitspflicht vor allen Dingen durch das Führen von PKWs oder Bussen oder dergleichen erfüllen. Da kann also ein solcher ähm, schlechter Eindruck entstehen, der dann auch auf das Arbeitsverhältnis reflektiert, also unangenehm reflektiert, aber auch zum Beispiel solche Dinge, das hatten wir auch im Podcast schon mal besprochen, wenn eben in der Freizeit mit klarer Zuordnung zum Unternehmen hantiert wird von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Also das typische Beispiel ist Teilnahme an einer Demonstration in Arbeitskleidung, also sofortige Zuordnbarkeit derjenigen als Mitarbeiter des Unternehmens und damit als Teil dieser politischen Demonstrationen, ob das jetzt irgendwie welche links- oder rechtsextremen Dinge sind oder Dinge, die passieren mit Ökoterroristen oder was da alles so sein kann, da ist immer die Frage, ob es einen Bezug gibt zum Arbeitsverhältnis. Die Gerichte sind da Gott sei Dank auch wieder hier, Gott sei Dank, zurückhaltend, den herzustellen. Es ist ja auch so etwas wie Meinungsfreiheit verfassungsmäßig geschützt, aber da kann es eben zu Fehlverhalten kommen und da gibt es auch immer wieder Entscheidungen, die sagen, es kann auch Abmahnung und Kündigung Folge haben, wenn dieser Bezug zum Arbeitsverhältnis eben direkt ist und sich direkt im Ergebnis dann auch auf das Arbeitsverhältnis dieses außerdienstliche Verhalten auswirkt.
0: Jetzt haben wir Verhalten in der Öffentlichkeit, insbesondere im Zusammenhang mit Trunkenheit angesprochen. Ist denn grundsätzlich alles zulässig, was im Geheimen passiert oder worauf kommt es dabei an?
1: Ich denke zumindest vom Standpunkt des Arbeitsrechts aus, das ja ein Zivilrecht ist, ist eben alles, was im Geheimen passiert, erstmal zulässig. Es kommt natürlich immer darauf an, ob das im Rahmen der Gesetze geschieht und kein rechtswidriges Verhalten an den Tag gelegt wird. Aber auch da ist aus meiner Sicht immer eben die Frage erstmal zu stellen, die Frage zu stellen danach, ist es ein Bezug oder gibt es einen Bezug zum Arbeitsverhältnis? Wenn Dinge im Geheimen passieren, möglicherweise auch schlimme Dinge, möglicherweise sogar auch Straftaten, ist das auf keinen Fall ein Automatismus, der sich sofort auf das Arbeitsverhältnis auswirkt und wo sofort die Arbeitgeberin das Unternehmen sagt, könnte Oh, da reagieren wir jetzt mal mit Sanktionen, Abmahnung, Kündigung oder dergleichen. Also diese Frage ist, denke ich, immer wirklich im Einzelfall bezogen zu entscheiden. Und aus meiner Sicht kann es nicht darauf ankommen, ob das nun geheim oder offen oder sonst wie passiert.
0: Das Bundesverwaltungsgericht bezieht sich in seiner Entscheidung ja teilweise auch auf die Rolle Bifangs als Dienstvorgesetzte. Spielt dann also die Hierarchie eine Rolle, vor allem auch bezogen auf private Arbeitsverhältnisse? Müssen Führungskräfte sich in ihrer Freizeit eher zügeln als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung?
1: Wenn wir nochmal zurückspringen zu dem Fall von Oberstleutnant Bifank, ist es ein spezieller Fall deswegen, weil im Soldatengesetz tatsächlich die vorgesetzten Funktionen, also die Funktionen von Offizierinnen und Offizieren, Unteroffizierinnen und Unteroffizieren besonders hervorgehoben wird. Da wird sogar davon gesprochen, dass es nachdienstliche Verpflichtungen gibt, sich entsprechend zu verhalten, also das Ansehen der Institution Bundeswehr nicht zu schaden. Das heißt also hier in diesem speziellen Fall gibt gibt es sicherlich auch eine besondere Rolle von Vorgesetzten. Letzten. Aber wohlgemerkt, wir sprechen ja hier über das besondere Gewaltverhältnis Soldatin bzw. Soldat. In der freien Wirtschaft, im Arbeitsrecht ist es ein bisschen anders. Sicherlich, und das ist ja hier auch im Podcast unser Credo, haben Führungskräfte eine ganz zentrale Funktion in Unternehmen, müssen das ja auch haben. Am besten ist es ja, dass man auch durch Vorbild führt. Also nicht, wie das berühmte Sprichwort ja sagt, Wein, Wasser predigen und Wein trinken. Das machen gute Vorgesetzte oder Führungskräfte ja nicht und das kann sich auch auf die Freizeit auswirken, aber eben auch hier ganz klar keine Sonderrolle im Arbeitsrecht. Es muss einen Bezug zum Arbeitsverhältnis haben und auch bei Führungskräften, die sind da also nicht besser oder schlechter gestellt, haben allerdings natürlich schon auch eine Führungsverantwortung und eine Vorbildfunktion.
0: Und welche Rolle spielt der konkret ausgeübte Beruf? Sind beispielsweise Informatiker und Biologen freier in ihrem Verhalten als Ärztinnen und Banker?
1: Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede und auch unterschiedliche Herangehensweisen. Traditionell, und ich glaube, da ist auch was dran, gibt es bestimmte Berufsgruppen bei uns, denen einfach in der Öffentlichkeit ein erhöhtes Vertrauen entgegengebracht wird. Und das ist auch wichtig und richtig so, weil das zu den Tätigkeiten, zu den Aufgaben gehört, die diese Berufsgruppen erfüllen. Sie sprechen, Frau ja ganz zu Recht die Ärztinnen an, Bei den Bankern ist das vielleicht wieder was anderes, aber auch zum Beispiel die Rechtsanwälte sind ja auch eine solche Berufsgruppe, die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, denen so eine besondere Vertrauensstellung zugrunde liegt oder nahegelegt wird. Und da gibt es ja auch ein Berufsrecht, was dann eingreift und zu Sanktionen führen kann, bei bestimmten Fehlverhalten, was ja nicht unbedingt strafrechtlich sein muss. Allerdings würde man, glaube ich, zu weit gehen, wenn man das auf andere berufe übertragen würde also sie haben zu recht angesprochen informatiker und biologen man kann das ja weiterziehen und kann sagen leute die im logistikbereich tätig sind letztendlich ist ja ein arbeitsverhältnis immer auch auf vertrauen aufgebaut aber ich denke dass es nicht mehr so ist dass unabhängig jetzt von den wirklich speziellen berufen die ja auch ein besonderes berufsrecht dann häufig haben hier noch eine konkrete ausprägung für den jeweiligen beruf gibt also da sollte keine unterscheidung gemacht
0: in unserem Ausgangsfall muss der Dienstherr ja von irgendjemandem auf das Tinder-Profil von Anastasia Bifang aufmerksam gemacht worden sein. Kann denn der Arbeitgeber verlangen, dass Kollegen ihn über derartiges Verhalten informieren? Können sich solche, ich nenne es mal Verhaltenskodizes nicht auch negativ auf den Frieden und das Klima innerhalb der Belegschaft auswirken?
1: Absolut und die Rechtmäßigkeit oder auch Unrechtmäßigkeit von Verhaltenskodizes sind ja auch ein Klassiker des Arbeitsrechts bei uns. Ich erinnere mich da immer an die berühmte Walmart. Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf. 2005 ist die ergangen, wo ein Verhaltenskodex der liebesbeziehung am verbot für unvereinbar, aus meiner Sicht auch völlig zu Recht, mit dem Grundgesetz erklärt wurde. Und das Ganze muss sich natürlich erst recht auch auswirken, wenn wir hier über Dinge sprechen, die sich außerhalb des Arbeitsverhältnisses abspielen. Also lassen wir mal die Sondersituation des Soldatengesetzes vielleicht einen Augenblick mal beiseite. Also in den normalen, in Anführungszeichen, in den regulären Arbeitsverhältnissen. Da muss es sich ja dann erst recht auswirken, wenn das Dinge sind, die sich außerhalb des Arbeitsverhältnisses abspielen. Da kann Arbeitgeberin nicht verlangen, dass man darüber informiert. Das wäre ja eine fast schon Blockwart-Mentalität. Das wollen wir auch nicht. Und äh, so etwas tun gute Arbeitgeberinnen auch nicht. Da wird man immer nach dem ähm, Prinzip verfahren. Das sind Dinge, die im Privatbereich äh, passieren. Und da da wird man auf keinen Fall die Kolleginnen und Kollegen in Anführungszeichen darauf ansetzen, so etwas kund zu tun oder zu reporten. Das sind ganz schlimme Dinge aus meiner Sicht. Und das würde ja auch anderen berechtigten Anliegen einen absoluten Bärendienst erweisen, wenn man mal an das berechtigte Anliegen des Whistleblowings denkt, wo ja tatsächlich über Fehlverhalten Reports erstellt werden sollen. Und das sind ja ganz andere Maßstäbe. Und das würde aus meiner Sicht in die Völle völlig falsche Reden. Laufen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Lelei. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Tschüss.
0: Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter, oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de.